0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE radio bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes fondateur et CEO de... Juliette Sterwen. Aujourd'hui, notre invitée c'est Laurence Gendry. Bonjour Laurence. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable RSE chez Groupe Partner. Ma chère Laurence, vous êtes née à Épinal. Et alors, ce qui est très très intéressant, c'est que lorsqu'on vous demandait ce que vous souhaitiez pour votre avenir, je vous cite, vous disiez surtout rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
1: Bah C'est-à-dire que parfois, on ne se projette pas. Et puis, il faut imaginer, il y a un petit moment que je suis quand même. Et la partie RSE, on n'en parlait pas. En tout cas, comme on peut en parler aujourd'hui, c'est devenu véritablement un enjeu majeur. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons. Mmh. C'est peut-être une des raisons, mais ça ne m'explique
0: pas pourquoi vous n'aviez pas d'idée en tête. Mais si c'était à refaire, vous seriez menuisière. Ah oui, ça n'empêche
1: pas. Bah oui. Parce que grâce à, on va dire, euh, la vie... Les expériences, les rencontres, on peut après affiner son projet. Alors Et vous... on peut effectivement répondre. Du coup, bah oui, pourquoi pas menuisier, parce que je suis quand même fascinée par tous ces métiers manuels. D'accord. Alors on va repasser
0: le bac ensemble.
1: C'est un bac économie. Oh oui.
0: Voilà. Donc c'est un bac qui est pas classique, mais qui donnait déjà une première orientation,
1: Laurence. Oui, on peut le dire comme ça, parce qu'effectivement, malgré tout, euh, parfois, ce n'est pas qu'on choisit, c'est que par défaut, on élimine, et puis on se dit, ben voilà, il reste ça, et on fait ça. Voilà. Alors, ce bac économie en poche, vous vous orientez vers des études de, de
0: sciences éco, avec un DOG, que vous n'avez pas eu. Bon, Absolument. Ça arrive. À l'époque. À l'époque. Mais <rire> comme vous n'êtes pas une personnalité qui reste sur un échec, vous êtes dit, je n'ai pas eu le DOG, et eh bien, je fais le conservatoire des arts et métiers, ce qui équivaut quand même à Bac plus 2.
1: – Absolument, et puis c'est quand même un petit peu important, et notamment pour ce qui allait se passer après. À l'époque, je ne savais pas complètement, mais ça m'a été bien utile d'avoir un Bac plus deux. Mmh. Alors
0: bien après, ce sera en 2010, vous allez reprendre des études. Cette fois-ci, ce sera à Paris-Dauphine pour un Master 2 Organisation du, du Travail. Mais je voudrais qu'on qu revienne, euh, comme chacun de nos invités, à votre premier job, qui est, j'allais dire, pour l'instant, le dernier
1: Quasiment. J'ai fait des petites choses qui sont euh, insignifiantes à l'échelle de effectivement mon parcours au sein du groupe Partner, parce que je l'ai commencé en 1991. Mm -hmm. Donc effectivement, ça paraît il y, euh, y a très très longtemps. Surtout que euh, moi, je travaillais euh, en agence. J'étais à la création de deux agences, celle de Blois et celle d'Angers. Euh, il faut imaginer que le groupe qui est aujourd'hui environ, si on prend tout confondu 800 collaborateurs quand je suis arrivée, on était 20. Et donc j'ai recruté des intérimaires, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Donc concrètement, il faut imaginer ce que ça signifie, c'est-à-dire que on leur disait pour votre programme du lundi, vous restez à côté de votre téléphone fixe. Du coup, et pour qu'on puisse leur communiquer leur programme, c'était comme ça, il faut, il faut, c'était vraiment une, une, une autre époque. Il ouais, faut resituer.
0: Alors, euh, les grandes étapes chez
1: Partenaire, vous nous l'avez dit, l'ouverture de, de sites en France.
0: Et puis, avant l'arrivée à la RSE, vous étiez dans un domaine qui se rapproche, hein, finalement. C'était la qualité et la sécurité.
1: Absolument. C'est un des enjeux majeurs toujours pour le groupe, surtout oui. avec l'arrivée de notre euh, directeur général qui est arrivé, lui, en 2016, qu'on en fait. Qui, et on a fait un enjeu majeur. Et à l'époque, moi, j'ai laissé les clés à, à, à ma binôme avec laquelle je travaillais pour, effectivement, aller sur le champ de la RSE.
0: Mmh.
1: Il y avait une, une, encore une marche euh, à franchir
0: entre la qualité et la sécurité et le moment où vous avez pris les rênes de la RSE alors,
1: je ne sais pas si on peut dire une marche. En tout cas, c c la maison RSE, elle est grande. Hein. Alors, mm -hmm. heureusement que j'ai plein de collègues qui font plein de choses. Mais il est vrai que c'était encore plus macro que la partie euh, prévention et qualité, qui néanmoins donne, de, de, de bon, on va dire, de bon, une bonne structuration pour la suite. Mm -hmm. Aujourd'hui, la RSE,
0: et on va le voir dans un instant avec les questions de Marc, chez vous, elle est au départ axée sur l'humain.
1: Ah, bah surtout on Ça est quand même un, un groupe de ressources humaines, donc effectivement le champ du social est, est majeur pour nous. Mmh. Marc, vos questions
2: Oui, alors félicitations Laurence pour votre engagement. Euh, pour un groupe comme euh, le groupe Partner, sans négliger le le volet environnemental, il va de soi que le sujet, il est plutôt porté sur le, le S de la RSE, social-sociétal. Euh, j'ai lu par ailleurs vous vous preniez des valeurs humaines très fortes au sein du groupe mmh. Partner, et il y a une question que je me posais là-dessus. Vous avez des effectifs permanents, vous l'avez rappelé, environ 800 personnes, et puis vous avez toutes les personnes dites intérimaires. Alors, j'ai pas compté, mais j'ai lu 70 000 à peu près.
1: Alors, euh, alors c'est toujours pareil, tout dépend du périmètre que l'on prend, mais on est, on en a fait travailler au moins 50 000 en 2022 sur le réseau France.
2: Alors, mettons 50 000, ouais. ça me suffit pour ma question. Ouais. Euh, donc, 50 000 personnes pour lesquelles, même si elles sont confiées à vos entreprises clientes, vous avez évidemment une responsabilité directe sur leur bien-être, leurs conditions de travail, leurs évolutions, leurs perspectives, etc. Donc ma question, elle arrive enfin, c'est la suivante. Comment est-ce que vous faites pour gérer le risque que ces personnes qui sont immergées dans des contextes, des cultures, des modes de management d'entreprises très différents, se retrouvent dans des situations RH humaines, finalement très éloignées des valeurs que vous prenez au sein du groupe partner
1: Alors, euh, c'est vrai que 50 000 personnes qui vont, qui vont de quelques heures de travail à parfois des temps pleins, euh, ça représente du monde. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'ils euh, ont leur entreprise d'accueil, comme vous l'avez dit, mais on est leur employeur. Et prioritairement, et ça c'est vraiment euh, majeur, matériel, c'est au-dessus de tout, c'est le, leur santé et leur sécurité. Et pour ça, on peut être très concrètement partie prenante et associée. Bah, euh, les, les différentes, euh, bah, justement, parties prenantes de notre écosystème et dont nos clients. Or, euh, pour ce faire, là, c'est pareil, j'ai cité notre directeur général tout à l'heure, qui s'appelle donc David Erlem, qui, dès qu'il est arrivé, il en a fait une priorité absolue. Concrètement, il y a un chiffre qui dit tout. On mesure l'excidentologie, entre autres, par un taux de fréquence. Et en six ans, donc en gros, depuis qu'il est arrivé à maintenant, on était à 58, on est passé à 33%. Donc, ça fait 25 points. Donc, je crois que c'est très concret. Voilà.
2: Très bien. Euh, sur le, Je vais passer sur le volet environnemental. Euh, et là-dessus, si on se limite au sujet du carbone et de l'émission des gaz à effet de serre, euh, on peut penser que euh, le gros se trouve sur le déplacement, les déplacements professionnels hein, qui doivent représenter, euh, comme toute activité, un peu de service, euh, 90% de votre empreinte. Le, le groupe partenaire pourvoit des compétences dans les grandes villes, sur les territoires, on l'imagine est-ce que vous pouvez nous parler des mesures que vous avez prises, que vous imaginez sur ces sujets de déplacement pro Parce que finalement, 50 000 personnes qui bougent, c'est beaucoup.
1: Alors ça, c'est un vrai sujet. Le, ce qu'on appelle le bilan carbone, euh, depuis janvier 2023, les entreprises de plus de 500 collaborateurs, donc nous, mais ça veut dire aussi nos clients, puisqu'on est dans le travail temporaire, doivent réaliser leur bilan carbone. Concrètement, désormais, il y a... Euh, les, ce qu'on appelle les trois scopes. Alors, des fois, c'est un peu technique, mais en gros, le, le bilan carbone nécessite de calculer aussi les émissions liées au trajet des intérimaires. Un enjeu de dingue. C'est-à-dire que, euh, évidemment, il faut être très pragmatique. Moi, je, je, je mobilise souvent le, le, le principe de réalité. Effectivement, l'idée, c'est de mesurer. Ça, c'est une première étape, et ce n'est pas forcément non plus toujours très simple, avec une population, comme vous l'avez dit, nombreuse. Euh, mobiles, des petites villes, des grandes villes qui, a, qui habitent pas forcément toujours près de leur domicile, etc. Donc, il faut être en capacité de mesurer, en capacité de réduire, et après, en capacité, ce qu'on n'arrive pas à réduire, de compenser. Pour nos intérimaires, une des premières choses qui, est, qui pour l'instant, a été mise en place, c'est une solution de covoiturage qui est dédiée à l'environnement professionnel, parce que c'est vrai qu'on pense toujours à, à Blablacar, mais il y a des solutions qui existent, Alors, pour pas la citer, c'est qui permet, effectivement, d'un point de vue environnemental, euh, environnement de travail, d'organiser de, des trajets avec une sécurité, parce que parfois, son covoitureur ou sa covoitureuse, si elle, est, elle fait défaut, il faut absolument être en capacité d'amener à son domicile notre salarié temporaire. Et donc, il y a des garanties à ce sujet. Mais réellement, euh, dit comme ça, ça paraît un, un premier pas, mais il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on va devoir être amené à travailler pour effectivement mobiliser et surtout faire prendre conscience et à ce public intérimaire qui n'est pas comme mes collègues que je peux croiser tous les jours ou appeler ou etc. ou avec lesquels je peux communiquer plus facilement, mais de, 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 de prendre en compte ce, ce, ce champ environnemental pour qui c'est un enjeu pour tout le monde aujourd'hui. Donc là, oui, on a tous à se mobiliser, mais c'est vraiment tous. On a besoin du concours de notre écosystème aussi, tout pareil, hein.
0: Bah écoutez, moi, je trouve que c'est une bonne idée. On concilie l'humain et la nature, c'est parfait. Marc, plus de questions Une toute petite pour vous taquiner. Oui. allez-y. Ah, j'ai remarqué, j'ai
2: regardé euh, évidemment le, le site de, de, du mmh. groupe Partner, que parmi les salariés, donc permanents, il y avait 75% de femmes et 25% d'hommes. Est-ce que c'est un sujet pour vous
1: Alors, c'est marrant, vous n'avez regardé qu'un angle, vous avez regardé les permanents. Ah, oui. Est-ce que vous avez regardé les intérimaires Ah non. Eh bien Voilà. Vous avez la réponse. Très
2: bien. <rire>
0: Merci en tous les cas pour euh, euh, cette intervention. On l'a dit tout à l'heure, hein, Laurent, si c'était à refaire, vous seriez menuisière. En tous les cas, vous aimez coordonner au boulot, mais coordonner également un chantier, faire de la peinture. Euh, vous bricolez beaucoup, mmh. vous faites des enduits. Oh oui, ça ça vous exemple, fait du bien, ça Énormément. Énormément. Alors, une autre. Euh, structurant. Voilà, c'est structurant. Mmh. Et une autre facette de Laurence qu'on va partager ensemble. <rire> C'est la musique. Ah oui. Alors la musique, c'est une grande partie de votre vie, ça va de Mendelssohn à Bach, mais surtout, vous adorez le hard rock. Eh oui.
1: Le et Elf toujours,
0: Fest, et vous, toujours. Vous l'avez déjà pratiqué, au oui, festival Oui,
1: deux fois. Et alors, c'était comment Eh bien, quand bien même, aujourd'hui, il y, y a beaucoup de polémiques, parce que enfin, tout est sujet à polémique aussi, dès qu'on cherche. C'est assez fantastique, l'ambiance du Hellfest. Moi, j'en ai gardé un très bon souvenir, j'ai même une anecdote. On m'avait dit, tu verras, quand, si tu vas là-bas, il n'y a pas de problème, tu peux perdre tout ce que tu veux, on te le retrouvera. Mmh, mmh. Et en fait, euh, bah, oui, j'ai perdu ma carte bancaire à la buvette. Voilà. Ouais. Et j'ai retrouvé ma carte bancaire à la buvette il n'y en a pas un qui s'est dit, tiens, une carte bancaire, je vais m'acheter une belle Harley Eh ben non, eh ben non. Eh ben C'est voilà. well euh, bon, euh, pareil, hein. je, je, moi j'ai retrouvé. Ça, je peux en témoigner, puisque c'est comme ça. Après, pour d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je l'ai vraiment mm -hmm.
0: retrouvé. Euh, chez vous, donc,
1: on peut écouter euh, du hard rock, mais ah, également oui. de la musique classique, ça se marie bien Ah mais carrément Ah oui, oui, on peut même tout écouter, on peut écouter des artistes français, on peut écouter quand même euh, des artistes étrangers, de la musique classique, oui, mais c'est... C'est un peu de la RSE à menuisière, il y a quand même une belle amplitude, et bien pour ce qui est de la musique, c'est un peu pareil. J'aurais adoré
0: voir Bach au piano avec mmh. les cheveux un peu plus longs, et vous <rire> savez cette tête de Hardbanger. Ah oui, ce qu'on appelle le Headbanging. <rire> J'aurais ouais. adoré ça. Ouais, merci, aussi. merci infiniment, mmh. Laurence, de nous avoir fait partager votre vie professionnelle et des petits éclats de vie personnelle mmh. qui nous ont vraiment égayé cette émission. Je vous remercie également, mon cher Marc, pour vos questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de RSE Radio Une production B2B En partenariat avec Juliette Stawell.